0: drittes buch verschwörung des adels teil 2 von geschichte des abfalls der vereinigten niederlande von der spanischen regierung dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen Verschwörung des Adels. Dieser Kompromiss wurde sogleich in mehreren Sprachen übersetzt und schnell durch alle Provinzen zerstreut. Jeder von den Verschworenen trieb, was er an Freunden, Verwandten, Anhängern und dienstleuten hatte zusammen um dem bunde schnell eine masse zu geben große gastmale wurden gehalten welche ganze tage lang dauerten unwiderstehliche versuchungen für eine sinnliche lüsterne menschenart bei der das tiefste elend den hang zum wohlleben nicht hatte ersticken können wer sich da einfand und jeder war willkommen wurde durch zuvorkommende freundschaftsversicherungen mürbe gemacht durch wein erhitzt durch das Beispiel fortgerissen und überwältigt durch das Feuer einer wilden Beredsamkeit. Vielen führte man die Hand zum Unterzeichnen. Der Zweifelnde wurde gescholten, der Verzagte bedroht der Treugesinnte überschrien manche darunter wußten gar nicht was es eigentlich war worunter sie ihre Namen schrieben und schämten sich erst lange darnach zu fragen der allgemeine Schwindel ließ keine Wahl übrig Viele trieb bloßer Leichtsinn zu der Partei. Eine glänzende Kameradschaft lockte die Geringen. Den Furchtsamen gab die große Anzahl ein Herz. Man hatte die List gebraucht, die Namen und Siegel des Prinzen von Oranien des grafen von egmont von horne von megen und anderer fälschlich nachzumachen ein kunstgriff der dem bund viele hunderte gewann besonders war es auf die offiziere der armee dabei abgesehen um sich auf alle fälle von dieser Seite zu decken, wenn es zu Gewalttätigkeiten kommen sollte. Es glückte bei vielen, vorzüglich bei Subalternen, und Graf Brederode zog auf einen Fähnrich, der sich bedenken wollte, sogar den Degen. Menschen aus allen Klassen und Ständen unterzeichneten. Die Religion machte keinen Unterschied. Katholische Priester selbst gesellten sich zu dem Bunde. Die Beweggründe waren nicht bei allen dieselben, aber ihr Vorwand war gleich den katholiken war es bloß um aufhebung der inquisition und milderung der edikte zu tun die protestanten zielten auf eine uneingeschränkte gewissensfreiheit einige verwegenere köpfe führten nichts geringeres im schilde als einen gänzlichen umsturz der gegenwärtigen regierung und die dürftigsten darunter gründeten niederträchtige hoffnungen auf die allgemeine zerrüttung ein abschiedsmahl welches um eben diese zeit den grafen von schwarzenberg und holle in Breda und kurz darauf in Hoekstraeten gegeben wurde, zog viele vom ersten Adel nach beiden Plätzen, unter denen sich schon mehrere befanden, die den Kompromiss bereits unterschrieben hatten. Auch der Prinz von Oranien, die Grafen von Egmont, von Horne und von mekem fanden sich bei diesem gastmahle ein doch ohne verabredung und ohne selbst einen anteil an dem bunde zu haben obgleich einer von Egmonts eigenen sekretären und einige dienstleute der andern demselben öffentlich beigetreten waren bei diesem Gastmale nun erklärten sich schon dreihundert für den Kompromiss und die Frage kam in Bewegung ob man sich bewaffnet oder unbewaffnet mit einer Rede oder Bittschrift an die Oberstatthalterin wenden sollte horne und oranien egmont wollte das unternehmen auf keine weise befördern wurden dabei zu richtern aufgerufen welche für den weg der bescheidenheit und unterwerfung entschieden eben dadurch aber der beschuldigung raum gaben daß sie das unterfangen der Verschworenen auf eine nicht sehr versteckte weise in schutz genommen hätten man beschloß also unbewaffnet und mit einer bittschrift einzukommen und bestimmte einen tag wo man in brüssel zusammentreffen wollte der erste wink von dieser verschwörung des adels wurde der statthalterin durch den grafen von Mekem gleich nach seiner zurückkunft gegeben es werde eine unternehmung geschmiedet ließ er sich verlauten dreihundert vom Adel seien darein verwickelt es gelte die Religion die Teilnehmer halten sich durch einen Eidschwur verpflichtet sie rechnen sehr auf auswärtigen Beistand Bald werde sie das Weitere erfahren. Mehr sagte er ihr nicht, so nachdrücklich sie auch in ihn drang. Ein Edelmann habe es ihm unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut, und er habe ihm sein Ehrenwort verpfändet eigentlich war es wohl weniger diese delikatesse der ehre als vielmehr der widerwille gegen die inquisition um die er sich nicht gern ein verdienst machen wollte was ihn abhalten mochte sich weiter zu erklären bald nach ihm überreichte graf egmont der regentin eine abschrift des kompromisses wobei er ihr auch die namen der verschworenen bis auf einige wenige nannte fast zu gleicher zeit schrieb ihr der prinz von oranien es werde wie er höre eine Armee geworben, vierhundert Offiziere seien bereits ernannt, und zwanzigtausend Mann würden mit nächstem unter den Waffen erscheinen. So wurde das Gerücht durch immer neue Zusätze absichtlich übertrieben und in jedem Munde vergrößerte sich die Gefahr. Die Oberstatthalterin vom ersten Schrecken dieser Zeitung betäubt und durch nichts als ihre Furcht geleitet, ruft in aller Eile zusammen, wer aus dem Staatsrat soeben in Brüssel zugegen war und ladet zugleich den prinzen von oranien nebst dem grafen von horne in einem dringenden schreiben ein ihre verlassenen stellen im senat wieder einzunehmen ehe diese noch ankommen beratschlagt sie sich mit egmont und berlemont was in dieser mißlichen lage zu beschließen sei die frage war ob man lieber gleich zu den waffen greifen oder der notwendigkeit weichen und den verschworenen ihr gesuch bewilligen oder ob man sie durch versprechungen und eine scheinbare nachgiebigkeit so lange hinhalten solle bis man zeit gewonnen hätte verhaltungsregeln aus spanien zu holen und sich mit geld und truppen zu versehen zu dem ersten fehlte das nötige geld und das ebenso nötige vertrauen in die armee die von den verschworenen vielleicht schon gewonnen war das zweite würde von dem könig nimmermehr gebilligt werden und auch eher dazu dienen den trotz der verbundenen zu erheben als niederzuschlagen da im gegenteil eine wohlangebrachte Geschmeidigkeit und eine schnelle unbedingte Vergebung des Geschehenen den Aufruhr vielleicht noch in der Wiege ersticken würde. Letztere Meinung wurde von megen und Egmont behauptet, von Berlemont aber bestritten das Gerücht habe übertrieben, sagte dieser. Unmöglich könne eine so furchtbare Waffenrüstung so geheim und mit solcher Geschwindigkeit vor sich gegangen sein. Ein Zusammenlauf etlicher schlechter Leute von zwei oder drei Enthusiasten aufgehetzt, nichts weiter. Alles würde ruhen, wenn man einige Köpfe abgeschlagen hätte. Die Oberstatthalterin beschließt, das Gutachten des versammelten Staatsrats zu erwarten. Doch verhält sie sich in dieser Zwischenzeit nicht müßig. Die Festungswerke in den wichtigsten Plätzen werden besichtigt und, wo sie gelitten haben, wiederhergestellt. Ihre Botschafter an fremden Höfen erhalten Befehl, ihre Wirksamkeit zu verdoppeln eilboten werden nach spanien abgefertigt zugleich bemüht sie sich das gerücht von der nahen ankunft des königs aufs neue in umlauf zu bringen und in ihrem äußerlichen betragen die festigkeit und den gleichmut zu zeigen der den angriff erwartet und nicht das ansehen hat ihm zu erliegen mit ausgang des märz also vier volle monate nach abfassung des kompromisses versammelte sich der ganze staatsrat in brüssel zugegen waren der prinz von oranien der herzog von archot die grafen von egmont von bergen von meghem von aremberg von horne von hoogstraeten von berlemont und andere die herren von montigny und haricourt alle ritter vom goldenen fließe nebst dem Präsidenten Viglius, dem Staatsrat Bruxelles und den übrigen Assessoren des geheimen Konsiliums. Hier brachte man schon verschiedene Briefe zum Vorschein, die von dem Plan der Verschwörung nähere Nachricht gaben. Die Ex- Extremität, worin die oberstatthalterin sich befand gab den mißvergnügten eine wichtigkeit von der sie nicht unterließen jetzt gebrauch zu machen und ihre lang unterdrückte empfindlichkeit bei dieser gelegenheit zur sprache kommen zu lassen man erlaubte sich bittre beschwerden gegen den hof selbst und gegen die regierung erst neulich ließ sich der prinz von oranien heraus schickte der könig vierzigtausend gulden an die königin von schottland um sie in ihren unternehmungen gegen england zu unterstützen und seine niederlande läßt er unter ihrer schuldenlast erliegen aber der unzeit dieser subsidien und ihres schlechten erfolges nicht einmal zu gedenken warum weckt er den zorn einer königin gegen uns die uns als freundin so wichtig als feindin aber so fürchterlich ist auch konnte der prinz bei dieser gelegenheit nicht umhin auf den verborgenen haß anzuspielen den der könig gegen die nassauische familie und gegen ihn insbesondere hegen sollte es ist am tage sagte er daß er sich mit den erbfeinden meines hauses beratschlagt hat mich auf welche art es sei aus dem wege zu schaffen und daß er mit ungeduld nur auf eine veranlassung dazu wartet sein beispiel öffnete auch dem grafen von horne und noch vielen andern den mund die sich mit leidenschaftlicher heftigkeit über ihre eignen verdienste und den undank des königs verbreiteten die regentin hatte mühe den tumult zu stillen und die aufmerksamkeit auf den eigentlichen gegenstand der sitzung zurückzuführen die frage war ob man die verbundenen von denen es nun bekannt war dass sie sich mit einer Bittschrift an den Hof wenden würden, zulassen sollte oder nicht der Herzog von Archaeaux, die Grafen von Aremberg, von Mekem und Berlemont verneinten es, wozu fünfhundert Menschen, sagte der Letztere, um eine kleine schrift zu überreichen dieser gegensatz der demut und des trotzes bedeutet nichts gutes Lasst sie einen achtungswürdigen mann aus ihrer mitte ohne pomp ohne anmaßung zu uns schicken und auf diesem weg Ihr Anliegen vor uns bringen Sonst verschließe man ihnen die Tore Oder beobachte sie Wenn man sie doch einlassen will Auf das Strengste Und strafe die erste Kühnheit Deren sich einer von ihnen schuldig macht Mit dem Tode der Graf von Mansfeld, dessen eigner Sohn unter den Verschworenen war, erklärte sich gegen ihre Partei. Seinem Sohn hatte er mit Enterbung gedroht, wenn er dem Bund nicht entsagte. Auch die Grafen von Megen und Aremberg trugen Bedenken, die bittschrift anzunehmen der prinz von oranien aber die grafen von egmont von horne von Hogsträten und mehrere stimmten mit nachdruck dafür die verbundenen erklärten sie wären ihnen als menschen von rechtschaffenheit und ehre bekannt ein großer Teil unter denselben stehe mit ihnen in Verhältnissen der Freundschaft und der Verwandtschaft, und sie getrauen sich, für ihr Betragen zu gewähren. Eine Bittschrift einzureichen, sei jedem Untertan erlaubt, ohne ungerechtigkeit könne man einer so ansehnlichen gesellschaft ein recht nicht verweigern dessen sich der niedrigste mensch im staat zu erfreuen habe man beschloß also weil die meisten stimmen für diese meinung waren die verbundenen zuzulassen vorausgesetzt daß sie unbewaffnet erschienen und sich mit bescheidenheit betrügen die zänkereien der ratsglieder hatten den größten teil der zeit weggenommen daß man die fernere beratschlagung auf eine zweite sitzung verschieben mußte die gleich den folgenden tag eröffnet ward um den hauptgegenstand nicht wie gestern unter unnützen klagen zu verlieren eilte die regentin diesmal sogleich zum ziele brederode sagte sie wird wie unsere nachrichten lauten im namen des bundes um aufhebung der inquisition und milderung der edikte bei uns einkommen das urteil meines senats soll mich bestimmen was ich ihm antworten soll aber ehe sie ihre meinungen vortragen sie mir etwas weniges voranzuschicken man sagt mir daß es viele auch selbst unter ihnen gebe welche die glaubensedikte des kaisers meines vaters mit öffentlichem tadel angreifen und sie dem volk als unmenschlich und barbarisch abschildern nun frage ich sie selbst ritter des Fließes, räte seiner majestät und des staats ob sie nicht selbst ihre stimmen zu diesen edikten gegeben ob die stände des reichs sie nicht als rechtskräftig anerkannt haben warum tadelt man jetzt was man ehemals für recht erklärte etwa darum weil es jetzt mehr als jemals notwendig geworden seit wann ist die Inquisition in den Niederlanden etwas so ungewöhnliches hat der kaiser sie nicht schon vor sechzehn jahren errichtet und worin soll sie grausamer sein als die edikte wenn man zugibt daß diese letzteren das werk der weisheit gewesen wenn die allgemeine Beistimmung der staaten sie geheiligt hat warum diesen widerwillen gegen jene die doch weit menschlicher ist als die edikte wenn diese nach dem buchstaben beobachtet werden reden sie jetzt frei ich will ihr Urteil damit nicht befangen haben. Aber ihre Sache ist es, dahin zu sehen, dass nicht Leidenschaft es lenke. Der Staatsrat war in zwei Meinungen geteilt, wie immer. Aber die wenigen, welche für die Inquisition und die buchstäbliche vollstreckung der edikte sprachen wurden bei weitem von der gegenpartei überstimmt die der prinz von oranien anführte wollte der himmel fing er an man hätte meine vorstellungen des nachdenkens wert geachtet solange sie noch entfernte befürchtungen waren so würde man nie dahin gebracht worden sein zu den äußersten mitteln zu schreiten so würden menschen die im irrtum lebten nicht durch eben die maßregeln die man anwendete, sie aus demselben herauszuführen, tiefer darein versunken sein. Wir alle, wie Sie sehen, stimmen in dem Hauptzwecke überein. Wir alle wollen die katholische Religion außer Gefahr wissen kann dieses nicht ohne Hilfe der Inquisition bewerkstelligt werden. Wohl, so bieten wir Gut und Blut zu ihren Diensten an. Aber eben das ist es, wie Sie hören, worüber die meisten unter uns ganz anders denken es gibt zweierlei inquisitionen der einen maßt sich der römische stuhl an die andere ist schon seit undenklichen zeiten von den bischöfen ausgeübt worden die macht des vorurteils und der gewohnheit hat uns die letztere erträglich und leicht gemacht sie wird in den niederlanden wenig widerspruch finden und die vermehrte anzahl der bischöfe wird sie hinreichend machen wozu denn also die erste deren bloßer name alle Gemüter in Aufruhr bringt. So viele Nationen entbehren ihrer. Warum soll sie gerade uns aufgedrungen sein? Vor Luthern hat sie niemand gekannt. Der Kaiser war der Erste, der sie einführte. Aber dies geschah zu einer Zeit, als an geistlichen Aufsehern Mangel war, die wenigen Bischöfe sich noch außerdem lässig zeigten, und die Sittenlosigkeit der Klerisei sie von dem Richteramt ausschloß. Jetzt hat sich alles verändert, Jetzt zählen wir ebenso viele Bischöfe, als Provinzen sind. Warum soll die Regierungskunst nicht den Geist der Zeiten begleiten? Gelindigkeit brauchen wir, nicht Härte. Wir sehen den Widerwillen des Volks, den wir suchen müssen zu besänftigen, wenn er nicht in Empörung ausarten soll. Mit dem Tode Pius des Vierten ist die Vollmacht der Inquisitoren zu Ende gegangen. Der neue Papst hat noch keine Bestätigung geschickt, ohne die es doch sonst noch keiner gewagt hat, sein Amt auszuüben. Jetzt also ist die Zeit, wo man sie suspendieren kann, ohne jemandes Rechte zu verletzen. Was ich von der Inquisition urteile, gilt auch von den Edikten das bedürfnis der zeiten hat sie erzwungen aber jene zeiten sind ja vorbei eine so lange erfahrung sollte uns endlich überwiesen haben daß gegen ketzerei kein mittel weniger fruchtet als scheiterhaufen und schwert welche unglaubliche Fortschritte hat nicht die neue Religion nur seit wenigen Jahren in den Provinzen gemacht? Und wenn wir den Gründen dieser Vermehrung nachspüren, so werden wir sie in der glorreichen Standhaftigkeit derer finden, die als ihre Schlachtopfer gefallen sind. Hingerissen von Mitleid und von Bewunderung fängt man in der Stille an, zu mutmaßen, dass es doch wohl Wahrheit sein möchte, was mit so unüberwindlichem Mute behauptet wird. In Frankreich und England ließ man die Protestanten dieselbe Strenge erfahren, aber hat sie dort mehr als bei uns gefruchtet? Schon die ersten Christen berühmten sich, dass der Same ihrer Kirche Märtyrerblut gewesen, kaiser julian der fürchterlichste feind den je das christentum erlebte war von dieser wahrheit durchdrungen überzeugt daß verfolgung den enthusiasmus nur mehr anfeure nahm er seine zuflucht zum lächerlichen und zum spott und fand diese waffen ungleich mächtiger als gewalt in dem griechischen kaisertum hatten sich zu verschiedenen zeiten verschiedene sekten erhoben arius unter konstantin aetius unter dem konstantius unter dem theodos nirgends aber sieht man weder gegen diese irrlehrer selbst noch gegen ihre schüler strafen geübt die denen gleich kämen welche unsere länder verheeren und wo sind jetzt alle diese sekten hin die ich möchte beinahe sagen ein ganzer weltkreis nicht zu fassen schien aber dies ist der gang der ketzerei übersieht man sie mit verachtung so zerfällt sie in ihr nichts es ist ein eisen das wenn es ruhig liegt rostet und nur scharf wird durch gebrauch man kehre die augen von ihr und sie wird ihren mächtigsten reiz verlieren den zauber des neuen und des verbotenen warum wollen wir uns nicht mit maßregeln begnügen die von so großen regenten bewährt gefunden worden beispiele können uns am sichersten leiten aber wozu beispiele aus dem heidnischen altertum da das glorreiche muster karls des fünften des größten der könige vor uns liegt, der endlich, besiegt von so vielen Erfahrungen, den blutigen Weg der Verfolgung verließ und viele Jahre vor seiner Thronentsagung zur Gelindigkeit überging. Philipp selbst, unser gnädigster Herr, schien sich ehmals zur schonung zu neigen die Ratschläge eines granvella und seinesgleichen belehrten ihn eines andern mit welchem rechte mögen sie mit sich selbst ausmachen mir aber hat von jeher geschienen die gesetze müssen sich den sitten und die maximen den zeiten anschmiegen wenn der erfolg sie begünstigen soll zum schlusse bringe ich ihnen noch das genaue verständnis in erinnerung das zwischen den hugenotten und den flämischen protestanten obwaltet wir wollen uns hüten sie noch mehr aufzubringen als sie es jetzt schon sein mögen wir wollen gegen sie nicht französische katholiken sein damit es ihnen ja nicht einfalle die hugenotten gegen uns zu spielen und wie diese ihr vaterland in die schrecken eines bürgerkriegs zu werfen nicht sowohl der wahrheit und unwiderlegbarkeit seiner gründe welche von der entscheidendsten mehrheit im senat unterstützt wurden als vielmehr dem verfallenen zustand der kriegsmacht und der erschöpfung des schatzes wodurch man verhindert war das Gegenteil mit gewaffneter hand durchzusetzen hatte der prinz von oranien es zu danken daß seine vorstellungen diesmal nicht ganz ohne Wirkung blieben Um wenigstens den ersten Sturm abzuwehren und die nötige Zeit zu gewinnen sich in eine bessere Verfassung gegen sie zu setzen kam man überein den Verbundenen einen Teil ihrer Forderungen zuzugestehen es wurde beschlossen, die Strafbefehle des Kaisers zu mildern, wie er sie selbst mildern würde, wenn er in jetzigen Tagen wieder auferstände, wie er einst selbst unter ähnlichen Umständen sie zu mildern nicht gegen seine Würde geachtet die inquisition sollte wo sie noch nicht eingeführt sei unterbleiben wo sie es sei auf einen gelindern fuß gesetzt werden oder auch gänzlich ruhen da die inquisitoren so drückte man sich aus um ja den protestanten die kleine lust nicht zu gönnen daß sie gefürchtet würden oder daß man ihrem ansuchen gerechtigkeit zugestünde von dem neuen papste noch nicht bestätigt worden wären dem geheimen konsilium wurde der auftrag gegeben schluß des senats ohne verzug auszufertigen so vorbereitet erwartete man die verschwörung Ende von drittes buch verschwörung des adels Teil zwei